0: Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. En los avatares
1: de un mundo globalizado y vandalizado, no nos podemos quedar callados.
0: Frente a la impunidad
2: de las grandes corporaciones, la banalidad del mal y la posverdad no nos podemos quedar callados.
1: Frente a los medios de comunicación hegemónicos, la justicia cómplice y la oposición del odio, no nos podemos quedar callados.
2: TQH es un programa de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda que no son de quedarse callados.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tenemos que hablar Aquí les habla Álvaro Paso a presentar a mi compañera de aquí al lado Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola
3: Álvaro, hola a todos a este nuev Nuevamente a este nuevo programa de TQH, uh -huh. Justamente tenemos sí. que hablar Un día bastante tranquilo uh -huh. Sí, es la primera vez que no hay problema de transporte público Pero <risa> todavía no finaliza el día no. Así que esperemos que no haya futuro para regresar a nuestras casas Pero bastante tranquilo, la verdad Y, y el clima Bastante favorable Acompaña. Acompaña, Bueno, podemos decir Nuestras redes sociales Para Dale. que la gente, si quiere, pueda dejar nuestros mensajes En Instagram arroba digital, Twitter y Facebook ArrobaTQH.Digital Y justamente dejamos una encuesta Para que la gente pueda vale. participar Sobre el nuevo DT de Boca Juniors sí. De Álvaro Si están de acuerdo uh -huh. de esta uh -huh. ...opción de que Riquel me haya traído a Álvaro...
1: ...Almirón... Almirón,
3: ...Almirón Álvaro... <ríe> Álvaro Almirón. Ay, ya, ya. ...o hay que buscar a otra persona... ...que claro. pueda llevar a Boca justamente a ganar la Copa Libertadores... ...y poder crecer nuevamente... ...como el club se merece... ...y a malos fanáticos... ...a
1: pesar de que hay mucha gente que no está muy de acuerdo con la Obvio, decisión...
3: ...obvio, ya como vi... ...al principio directamente los hinchas de Boca estaban desesperados... ...por saber el nuevo DT... ...ya que uh -huh. estaban intrigados... Claro. Porque después de que renunció, ¿cómo se llama? Se me viene eh, ahora Ibarra. Ibarra, estaba desesperado Boca, ¿qué hacemos? No, no ah. estamos preparados para lo, el equipo que nos estamos enfrentando, de hecho ayer jugó contra Colón,
4: bueno, bueno.
3: y estuvo ahí más o menos. Sí, algunos con estuvieron contentos sobre el resultado. Claro, y... un equipo
1: sorprendente aparte y no, a pesar de que esa no es la cosa, porque después entraron algunos jugadores titulares, eh, ¿El último gol es un desconcierto? De
3: y es que hay que es. decir que también Boca está como desconcertado mm. y, y hay que buscar un buen DT directamente para que los guíe igual claro. Es el primer partido de Almirón uh -huh. Como DT, así que hay que esperar como va directamente en el contrato mm. hace un año bueno. Pero bueno por ahora los fanáticos no están contentos con uh -huh. el nuevo detalle de Boca Juniors, así uh -huh. que hay que esperar que los para en el futuro, justamente. Hay
1: que ver eh, cómo, cómo cómo es el primer partido, que, cómo le va a ir al Milón, mejor dicho, sí. en este primer partido dirigiendo a Boca.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero no solo también hablaremos un poco de deporte, uh -huh. sino también de cine. Uh -huh. Hay nuevas series que están saliendo ahora en Netflix en abril, y justo hay una que es bastante curiosa, el nombre, que de, uh -huh. ocho, de hecho muchas personas. Que, que escucho yo, incluso vos también habrás uh -huh. escuchado De que la mayoría de los yernos o nueras no se quejan de su suegra Claro Yo he visto mucha gente que se queja, no sé por qué uh -huh. Algunos puede tocarle a buena suegra, como, como en mi caso uh -huh. Uh -huh. Pero hay otros que no tienen esa suerte Y bueno, uh -huh. si quieren directamente invitar a su suegra a ver una película uh -huh. Mejor dicho, serie sí. Se llama La suegra que te parió uh -huh. Un, nombre, un título bastante fuerte, la verdad. Y más parece muy argentino. Sí. Y bueno, Totalmente trata realidad. justamente... Es la primera temporada. Desde que estalló la pandemia, la entrometida, Isair vive con su familia y hace todo lo posible por perturbar la vida de su torpe hijo y de su nuera. O sea, es como la típica de persona que se mete en la relación de su hijo y digo, no, todavía es chiquito, tengo mm. que cuidarlo. Sí. Y... No sé cómo reaccionan, en este caso, las suegras. Uh -huh. Así, no no sé. <risa> hay gente, directamente, cuando le pasa esa situación, que no sabe cómo reaccionar y decir como de dice el título. Uh -huh. O entenderla, no sé. ¿Qué pensás vos de eso?
1: <risa> Cada cual. Hay, hay gente que tiene suerte, digamos, con, con las con la suegras. No, sí. Tiene como buena relación. Obvio. No, es, es una minoría, pero tampoco...
3: Sí, es que hay gente que no tiene esa suerte, porque yo directamente, yo conozco a mi suegra y es un amor de persona uh -huh. y la adoro demasiado, uh -huh. igual que a mí directamente, pero hay gente que no tiene esa suerte, ya sea, no solo con la suegra, tampoco con el uh -huh. suegro, es lo mismo, o sea, porque pensé, digo, en el caso directamente de los hombres, uh -huh. hacia las mujeres, el suegro va que te quiere robar a su niña, a ya. su princesa de la casa, uh -huh. Y viceversa con la madre. Claro. Que directamente no le gusta tu actitud, no le gusta tu personalidad, o no... O tu forma física y uh -huh. ya te juzgó directamente uh -huh. de arriba abajo y ya no te podés curar con nada de eso. Y hay que aguantar claro. eso. Claro. Justamente. Y bueno, no solo eso tenemos, sino que también tenemos nombre en clave, Polonia. Uh -huh. O sea, es bastante curioso los nombres, porque es para justamente para llamar la atención porque hay, yo no sé si te sucede a vos en Netflix hay nombre de películas que no ya o ya viste o no te llama por la sinopsis que hacen ah. o incluso algunos trailers sí. digo vos te hacen son asom, asombroso lo que les ve y cuando estás empezando lo, o estás en la mitad digo qué mierda estoy viendo cada, la quinta ah, y ya está es la otra bueno en este caso es un amor prohibido, con consecuencias inesperadas Nace entre un miembro de un grupo nacionalista y en Varsovia Y un activista de la izquierda polaca Bastante fuerte, la verdad, que justamente Basada
1: eh, en lo político en, 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 Sí, basada en lo político, pero ¿qué, ¿en qué época está...?
3: Eh, no se dice mucho que digamos
1: Claro, tampoco nos dan mucha información. Porque es como una
3: sinopsis que te hace justamente claro. Netflix... ...para que vos te puedas intrigar. Para o sea, no hay... spoilear. Porque... Exactamente. Más que nada, porque hay gente que le gusta... Eh, ¿Cómo se llama esto? El tema del el amor, drama, uh -huh. comedia... Uh -huh. Y si hay mucha información, la gente se aburre.
1: Claro.
3: Y ahí me dejarlo para el inesperado... ...para que se pueda ingresar y darse cuenta del mismo si... En qué épocas está, y también mm. te, cómo está conformado. Incluso hay algunas veces que no nombran ni siquiera a los actores que participan. Claro. Para que se den cuenta de ellos mismos. Mm. Así que es como una buena estrategia para llamar más la atención a la audiencia. Pero bueno, algunas veces no funciona.
1: Claro, no, aparte del tema de. ...que la gente vaya descubriendo... ...por ejemplo, como decimos... ...no dicen quién quiénes van a actuar... ...pero cuando les dice... ...ah, es, este actuó en tal película... ...y de ahí lo, lo reconoce uno...
3: Exacto, totalmente... Mm. ...y como es, no, no solo queda acá... directamente tenemos otra... ...que es de Lenny Morgan... Mm -hmm. Añan every, every woman... ...bueno, discúlpenme inglés, inglés... <risa> ...tengo mucha experiencia... ...pero directamente... Es ...especialidad de style... ...dietamente mm. de canto... Que la mayoría se está viendo últimamente eso. Sí. Y bueno, justamente esta película trata a una mujer que quiere ser famosa y empieza a ir de a poco directamente a ensayos, a, a poder... ¿Cómo explicarlo? A ir directamente a concursos para poder probar su voz y que la elijan, más que nada claro. para poder cumplir su sueño de ser cantante. Y no solo eso, sino que también tenemos la firma, que salió el 4 de abril, uh -huh. que justamente... Nicky Nicole, Chandel uh -huh. y Raúl Alejandro. Uh -huh. Bueno, es una competencia de artistas, justamente, uh -huh. en el que van a mostrar directamente si son eh, lo suficiente capaces para poder mostrar ese talento oculto que la mayoría de algunos no tienen, pero no se da cuenta de eso, uh -huh. para poder firmar y directamente ser nuevas estrellas. Uh -huh. Bueno, en este caso estará en, eh, como jurados Yandel, sí. Nicky
1: Nicole
3: claro. Y Raúl Alejandro Bastante interesante la verdad Y bueno, sí. hay que esperar Lo que el público elige Porque también claro. el público es el que se emociona Y hay veces que directamente El público se puede emocionar Pero si el curado no siente eso No sucede claro, mucho Como digamos. la American Idol
1: digamos, Una especie también. de American Idol pero distinta pero...
3: De hecho hay muchos artistas Que le salieron de ahí. Un ejemplo claro. A mí se me, siempre se me va a venir el recuerdo de los primeros chicos que empezaron así y por un concurso se empezaron a conocer y se formó la, la banda One Direction. Uh -huh. ¿Y quién Bien. creería de, de que unos chicos que cantan maravilloso, que después de varios años se separan, uh -huh. definitivamente, pero surgen justamente de estos uh, concursos de canto y uh -huh. que la mayoría se inspira a seguir ese paso?
1: Yo me acordaba, por ejemplo, también Adam Lambert uh -huh. eh, Que también salió de, justamente de American Idol Y después terminó cantando con Queen en. Es más, la, la, la vez que vino a Argentina yo lo fui a ver Y estaban con Adam Lambert, o sea, los integrantes originales de Queen Salvo el bajista eh, Estaban todos... Eh, y Adam Lambert que tiene muy buen cantante
3: Sí, hay incluso artistas que... Bueno... Capaz que con la apariencia incluso habéis jurado que algunos se burlan. Que realmente sí. no puedes hacer eso ya de uh -huh. por sí. Pero bueno, estamos en una sociedad que se fija más en el claro. otro que en uno mismo. Pero te sorprende con la voz que tiene. La otra vez justa, justamente estaba escuchando uh -huh. a un pibe que va pibe Un joven de 23 años, se podría decir. Sí, sí. Tenía la misma voz de Michael Jackson. ¿Qué? Vos lo veías cantar y era impresionante, o sea... Querías arrodillarte y abrazarlo. Incluso sí, muchos sí. artistas se pusieron... No claro. lo podían creer por la voz que tenía.
4: Ah.
3: Otro que también justamente se me viene... Que estaba cantando la canción de Nirvana. Ah. Es imp impresionante que incluso chicos que también se animan a hacerlo... La impresionante voz que pueden sacar <risa> sí. del alma... Y te quedan con la boca abierta. No lo puedes creer en esos Pero sentidos. también
1: va a tener, claro, la crítica de la gente de... Obvio. Ah, se quiere parecer a Michael Obvio Jackson. Que... O se quiere parecer a Kurt Cobain.
3: Sí, pero lo que sucede, también también sí. Pueden ser imitadores. Claro. Pero hay que imitar realmente a esos artistas. Sí. Porque no todos pueden. Y lo que pueden tiene ese talento oculto, que ellos ni siquiera lo saben. En el que mm. pueden inspirar a ser... No decir más, como más del artista... Mm. Pero capaz que directamente es su sueño de ser imitador. Directamente de poder imitar artistas y que se conozca por eso. Que uh -huh. también es un don. Sí. Y eso que gente como vos justamente dice, que digo, ah, no se quiere imitar por claro. la fama de esta persona o quiere ser famoso por esto. Digo, hay que dejarlo, dejarlo uh -huh. llevar.
1: Y también hay algunos artistas que... Al, al imitar son muy difíciles, de Kurt es muy difícil. Totalmente. Yo siempre sí me acuerdo una vez que vi un video de, creo que era en Perú, así, una especie así, American Idol, pero en Perú, un chico con una guitarra cantando, pero ese era. Eh, yo quiero ser tal eh, artista, It's pero a... lo imitaba muy bien. Sí, muy bien.
3: de hecho, en los programas de Guido Casca, cuando aparece claro. gente así, para ver si se parece o tienen un aire Ajá. a un artista. Claro. Sucede, de hecho hay art artistas, cantantes, mejor dicho, que salen directamente. ¿Vos lo ves, lo ves claro. conocidos con programas televisivos. Un ejemplo tiene esto claro. Tienes, ah. Tienes había, o sea, era conocida pero no tanto, pero se salió más conocida con el, el programa infantil que la mayoría se acuerda, Violeta. Claro. Ahí fue sí. con conociéndose más eh, uh -huh. Tienes esto Lo mismo a la otra que ahora que si no se me viene el nombre. Que es algo similar a Violeta Pero sí. no, no me acuerdo el nombre de la, de la chica eh,
1: pero, ver, Florencia Bartotti no,
3: no No, 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 es otra, queda como patinaje Soy Luna Soy Luna Pero no me acuerdo el nombre del artista justamente Está bueno Pero es increíble como gente así Que tiene una gran voz, un gran talento uh -huh. Lo puede aprovechar claro. Hay gente que tiene ese talento y no lo puede hacer O por temor, o porque piensa que lo van a criticar
1: o por, o por vergüenza si, también o por vergüenza
3: misma así claro. que hay que salir un poco inspirarse animarse y animarse sobre todo a descubrir ese don que ni siquiera capaz que vos te das cuenta claro. pero la gente sabe de eso claro.
1: bueno vamos a una tanda enseguida volvemos más tenemos que hablar. no te preocupes en un rato volvemos porque siempre de algo tenemos que hablar Radio
0: docentes no docentes y estudiantes tienen que decir radiumdad.edu.ar voces universitarias escuchar aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
5: Yo niego al otro porque piensa distinto.
0: Tú niegas la violencia institucional.
5: Él niega lo que prometió en campaña.
0: Tenemos memoria.
5: Nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos la verdad y, y exigimos, exigimos justicia. justicia. Es un mensaje de la Red
0: Interuniversitaria de Derechos Humanos. Radio UNDAV, Radio UNDAV. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio, Radio. Radio. Escúchala.
1: Bueno, volvimos con más, tenemos que hablar. Así que ahora, Bastante. vamos a interesante sí. sería la charla recién. Pero
3: esto no termina acá. No salimos de ahí. No, obviamente. <risa> vamos a regresar, capaz, si nos da el tiempo con el programa,
4: sí.
3: para regresar un poco más sobre el tema del cine, pero uh -huh. también tenemos música, claro. justamente, con Matías. Eh,
2: Matías, ¿cómo estás, Matías? Hola, tú ¿todo bien, Álvaro? Hola, Rocío.
3: Hola, Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo estás?
1: Bien.
2: Eh. Bueno, no sé si se acuerdan lo que hablamos la semana pasada. Más o menos. Un sí,
1: poco. Sí, 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 sí.
2: Bueno, eh, hablamos un poco de la vuelta de Bicosé con la canción Pregúntala a, a tu papá por mí. Eh, bueno, eh, a, a raíz de, de, de esta canción y la vuelta de Bicosé se me ocurrió de hablar un poco sobre los orígenes del reggaeton. Ah
3: bastante interesante, interesante. Y más para la gente de claro. los adolescentes que algunos se preguntan quién es el rey del reggaetón cómo claro. surgió y por qué surgió justamente en la América Latina
2: sí eh, co co convengamos que fue un eh, un ritmo que nació en, eh, en el habla primero in, in, inglesa que en Estados Unidos pero en hispano en hispano eh, América saben en el lugar específicamente donde nació ¿O no tiene, o no tiene eh,
1: idea? ¿dónde? ¿En América? Sí. Se me ocurre... ¿Centroamérica puede ser?
2: Sí, pero ¿en qué parte de Centroamérica?
1: Así a la mente... Capaz puede estar equivocado... ¿Panamá, se me ocurre?
2: ¿Vos?
3: No, a mí no se me viene, la verdad.
2: Bueno. Álvaro, está, está cerca porque Panamá y Puerto Rico... Se reparten la pelea de quien inició el reggaetón. Ah. O sea... Muchos dicen que fue Panamá, otros dicen que fue pu Puerto Rico, pero fue Puerto Rico el que lo hizo conocido a nivel internacional, uh -huh. eh, a, a, internacional y mundial. Uh -huh. el, en Panamá tan fue anterior a lo que pasó en Puerto Rico, pero nunca se salía de lo que es a nivel regional, a nivel local. Uh -huh. Nunca se fue más allá de ahí. En cambio, en Puerto Rico, el boom de, del reggaeton nació en nació en Puerto Rico. Ahí es David Yankee, sí, ahí to, sí. son todos los. Ahí, ahí es Vicose, eh, Vico nació en, en Estados Unidos, pero vivió toda la vida en Puerto Rico. Uh -huh. y ahí, ahí, ahí nació Teo Calderón, todos los demás artistas de, reconocidos del género uh -huh. reggaetón del año 2000. Uh -huh. Por acá. Bueno, pero vamos a ir un poco más para atrás. Uh -huh. eh, Tienen idea en qué año nació más o menos el reggaetón
1: para mí no en sí el, el género para mí no sé si me voy muy, muy atrás en el tiempo pero los 2000 es más o menos ¿Vos?
3: Y a mí 2003, 1900 como parece el 1910 no, ¿Te fuiste muy o sea, me fui muy atrás <risa> <risa> En 1999, 1998
2: Bueno, el género de reggaetón Nació en 1990 mm. ah, Ya claro. un, un poco más Finales del 80 Por ahí, ya mm. se venía gestando Era más como rap igual, ¿no? Me parece. Eran, no, o sea El reggaetón es una mezcla de reggae De Bob claro. Marley claro. Con otros géneros más urbanos pero que se fue, que se fue a, se fue haciendo, llegando reggaetón, al, al final regga, cumpliéndose reggaetón en, en 1990, 1990, o sea, en Panamá, como dijimos, hacía reggaetón, pero era un reggaetón que todavía no salía el estilo del reggae, no se iba más allá del género de Don Bon Marley y demás, sino que, ...seguía haciendo reggae y no se, iba, ah. no se mezclaba con hip hop y rap... ...como es el, el género de reggaeton que mm. es la mezcla de esos de eso, reggae, hip rap y hip hop. Bueno, mm. ¿tienen alguna idea de cuál fue la primera canción de reggaeton?
1: Se, se me vienen a la mente muchas canciones, pero de los 2000 eh.
3: A mí se me viene el tema... No es como diciendo... El primero, pero el de David Yankee. se viene, el más conocido, vos lo el reggaetón, por ahí.
1: No, no se me ocurre.
2: Bueno, ya que hablaste de David Yankee. convengamos que el reggaetón se hizo conocido por Teo Calderón a nivel internacional, por Don Omar y David Yankee. Esos fueron los exponentes que se hizo conocido a nivel mundial el género. Pero bueno, si vamos a quién cuál fue la primera canción del reggaetón Muchos dicen que la, la canción, la primera canción pionera del reggaetón No sé si tiró esta estrofa ustedes la hayan llegado a escuchar Dice que la guitarra me haga un sonido así y luego con el bajo No sé si se, no sí. sé si, se acuerda más o menos esa canción se llama Bomba para Fincar. Uh
4: -huh. es la,
2: muchos dicen que es la, la primera canción de reggaetón, pero a mi forma de ver es la canción que popularizó el reggaetón, pero no es la primera canción de reggaeton uh -huh. Esa canción Bomba para Fincar es de Vicocé. Uh
4: -huh.
2: eh, fue el, la primera canción que hizo el boom de reggaetón en Puerto Rico. Uh -huh. Que a partir de esa canción surgieron bastantes artistas que empezaron a, a popularizar el reggaetón en el, en, el, en ese país uh -huh. y llegaron eh, artistas como David Shank y después todo lo demás que fueron uh -huh. haciendo eh, el, el género popular a nivel internacional, uh -huh. bueno, pero esta canción es de 1991, eh, la canción de Becauseé. pero Ay, Xavi o se había grabado antes una canción Había, no sé, ¿saben lo que es un...? EP? Es, sí, sí, es como
1: un, un avance de un solo tema Es como, sí, un solo tema, eh,
2: ¿no? No, no es un solo, sino que es una eh, reproducción eh, que abarca un par de temas, pero que no son alcanzables para llegar a, claro, a un, a un álbum, un disco, un claro. disco. Y ahí C había grabado 12 P antes de eso, yeah. en 1990, la recta final, uh -huh. y, y, y el otro ya me olvidé que era el eh, le, era es, o, donde está la, esta canción que es la pionera de, de reggaetón, uh -huh. que se eh, que, <coughs> que fue eh, grabada junto a, o, a otros temas como me acuerdo que es una, una mezcla de reggaetón con un, un, un poco de, eh, de balada uh -huh. digamos así sí. porque canta Bicose y después hay una chica que hace uh -huh. los coros y bueno en, en ese en ese p eh, está la, la primera canción de reggaetón que se llama She me Like Mi Like My Reggae no sé si la podemos poner <risa>
0: Y dice así. She likes my reggae. 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 She likes
4: my reggae. She likes my reggae. She likes my reggae.
3: She likes my reggae. She likes my reggae. She likes my reggae. She my She Que lo bailo suavecito y así por el estilo me lo gozo hasta mañana. Saludos a la gente de la sangre cubana, una para el bajo y otra para el volumen. El juegue que yo traigo, mi gente lo consume.
2: Va vamos a hablar un, un, un poco sobre Vico antes de entrar a lo que es lo demás artistas uh -huh. bueno como vinimos diciendo Vic lanzó su primer ep, ep en 1990 con varias canciones de que se mezclaban balada rack eh, estaba viviendo estreses también que es una mezcla de eh, rap con eh, es una mezcla de varios géneros que uh -huh. eh, habla del, del terror del día bueno el, como artista de eh, lanzó 8 álbumes y 2 y ep como venimos mencionando eh, Ahí, ahí se, en se pueden nombrar dos etapas de Vicocet la primera etapa es de los dos primeros álbumes que es de 1991 y 1993 donde es una, una, un artista, digamos, urbano, como cualquier otro. Pero ya en el tercer álbum le, le, le mete la filosofía que, que es conocida actualmente por él. Uh -huh. O sea, a partir del tercer álbum ponen su, su base uh -huh. cristiana uh -huh. en cada una de sus canciones y así así saca con poder en 1996. Uh -huh. Aquel que había muerto en 1998, Emboscada en el 2002, En honor a la verdad, 2003, Desahogo en el 2005, no sé si saben, no sé si es una canción que se hizo muy popular en el 2005, Desahogo, por ahí, que ha, habla de los políticos, habla de los falsos cristianos y demás, mm -hmm. habla de todas esas sí, cosas. Sí. Después, que de hecho hay una canción
3: en inglés justamente de eso.
2: Eh, no sé, no, no te puedo... decir.
3: que habla de, de los cristianos? en Que, se, de, que son falsos, los políticos
2: lo mismo Debe ser otra canción Porque hay hay muchas canciones que hablan de eso Pero de eso algo es, es eh, Habla del, de De una, 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 una parte de, Dicen de lo político Que lo usan para ganar Y después nos tiran cuando ganan uh -huh. Esa es una frase de la lo político y lo cristiano dicen hermano usted quise ser cristiano cuando ve un vagabundo porque no le da, le, le, le da la mano uh -huh. y ahí le esa es una parte de la canción después viene el último álbum que dijimos la semana pasada que era Babilia uh -huh. bueno eh, después <coughs> a nivel ya a nivel internacional como vi vinimos diciendo el... El que hicieron famoso el género fueron Don Omar y Daddy Yankee. Ya en el. De en hecho,
3: hubo una competencia entre Daddy Yankee ah. y Don Omar en ese tiempo porque había visto como. No sé si como documentales, pero eran como entrevistas que hacían mutuamente sí. en YouTube, que la mayoría surge. Uh -huh. De que había como competencia entre Daddy Yankee y Don Omar, y Daddy Yankee no lo, lo, no lo dejaba explotar ya ese. No no sé si como decirlo Don, pero sí. esa forma de, de Don Omar que tenía hace la música del reggaetón. Mm. Pero vos mucho le preguntás a la mayoría de los adolescentes de hoy en día quién es el rey del reggaetón, te van a decir Dai Yankee. Después y de, de ellos, de Don decir. Omar, Wisin y Chandel, uh -huh. pero el que siempre nombra es Day Yankee, sí. como uno sí. de los grandes artistas de que creó justamente el reggaetón.
2: Sí, o sea, David Yankee fue el que lo hizo, el que lo hizo famoso, pero que sea que alguien haga famoso o algo no quiere decir que sea el que lo creó. Claro. Exacto. Acá el que lo creó, creó fue Vico bueno. que digamos es, es está reconocido como un artista cristiano, pero no es un artista cristiano, no se reconoce como un artista Ajá. cristiano, sino que él es, es el que lo conoce como al artista tal. O sea, que sus letras tengan una base diferente y demás no quiere decir que sea uh -huh. un artista cristiano. Bueno, a diferencia de Bicosea, Don Omar arrancó al revés. O sea, uh -huh. él arrancó siendo cantante de iglesia.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Él arrancó siendo, haciendo canciones rap en la iglesia. Uh -huh. Todas esas cosas. Pero después se apartó de las iglesias, se apartó de eso. O sea y empezó a, a cantar con artistas conocidos. Eh, él ya había sacado canciones en la iglesia, eh, ya se había cantado algunas canciones, pero se, se alejó de, 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 del mundo de evangélico y demás, y se acercó al mundo del urbano de la mano de Héctor Elfater, uh -huh. cuando sacaron Dale Don Dale. Yeah, no. uh -huh. Eh, fue una la canción que hizo famoso Don Omar, uh -huh. pero todavía no había sacado ni un disco, ni un álbum en, uh -huh. en ese momento. Él solamente participaba con otros artistas. Uh -huh. había Era conocido en el ambiente, uh -huh. pero no, no había sacado nada, nada de algo propio. Uh -huh. y, eh, y hacerse famoso eh, en medio del ambiente le sirvió para su primer álbum sea un boom que, se, que sea e, 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 explotable
3: que se expandiera, que directamente. Se expandiera
2: porque es, fue, es, es muy difícil que tu primer disco sea
3: conocido, o
2: sea y conocido. Popular, popular y que tenga tanta repercusión porque uh -huh. digamos David Yankee se hizo famoso en el tercer disco sí claro. ella tenía disco, disco A a, a, antes, de que, claro. antes de que su disco más popular sea sea, uh -huh. eh, sea se se conocida, sea conocida por su uh -huh. disco más popular. Bueno, D D Don Omar se hizo, se hizo fam famoso en el año eh, 2004, uh -huh. cuando sacó uh, su disco El Lance dom donde, donde tiene canciones como Dile Dile, ah. canciones más conocidas y demás y hay una eh, después hizo su, 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 su gira eh, a nivel mun, a nivel mundial con ese con ese disco que llegó también a Europa y demás eh, ahí, se, ahí se hizo se hizo conocido a reggaetón pero no, uh -huh. se, no se hizo el que más lo llegó a ser conocido al reggaetón a nivel europeo y demás fue David de Yankee yeah. sí. con, con el, su disco Barrio Fino
3: mm.
2: yeah. cuando tenía canciones como la ga Gasolina, yeah. Gasolina Gasolina, Somos de Calle Lo que pasó pasó y demás uh -huh. Uh -huh. Eh, ese disco fue el que lo hizo más popular a, más popular al reggaetón uh -huh. y se llegó a diferentes barrios pero o sea hay una canción que, que no es de ninguno de los dos que le, bueno, cuando yo, no sé si se acuerdan la canción Mis ojos lloran por ti de B Boy mm, Mis ojos lloran? Creo que sí.
1: me suena
3: me suena,
2: me también me suena. Eh, esa que dice quisiera poder amarte poder besarte poder... Eh, mis ojos eh, no me acuerdo es una, una parte que empieza lenta y empieza y después empieza rápido bueno mm. Esa canción, más o menos, se empezó a escuchar acá en el 2006-2007. Una, bueno. una, un, una vez que se hicieron famosos David Yankee y Don Omar, uh -huh. esa canción empezó a so circular por acá en el 2006-2007. Uh -huh. Pero, o sea, sonaba en todas las radios, sonaba en cualquier lugar que vos pasabas, sonaba ah. esa canción. Pero esa canción es de 1996. O sí, sea, diez, años, diez después, años después se hizo un boom acá con, con esa canción que empe empezaba y, a salir en toda la ¿Y por la qué radio.
1: tardó
2: tanto en? Tardó tanto porque eh, el reggaetón en ese eh, <risa> no salía tanto a nivel de Puerto Rico. Y al hacer el boom de David Yankee y do, do, ah. Don Omar, abrirse las puertas a nivel global del género, entraron muchos artistas que no eran, que no eran
3: conocido. ¿no? Que
2: no era sí, sí, sí. conocido a nivel mundial, pero sí a nivel Puerto Rico, que claro. ya tenía mucho peso uh -huh. a nivel Puerto Rico. Empezaron a salir sus temas en otro, en otros uh -huh. lugares. Y a, ahí también a partir del que se hizo canción Don Omar y David y Die Yankee famoso entraron también canciones uh -huh. de Vicoset a todos lugares uh -huh. y empezaron a conocerse discos de de, de Héctor eh, el Fater, eh, Huisili y Yandel, uh -huh. todo lo demás del género, se empezaron a, 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 a conocer a esos artistas. O sea, eh, esos abrieron la puerta a que el, el, eh, la música de Puerto Rico se, se, se vaya expo, a, expandiendo uh -huh. por el mundo. O sea, si, si, si vamos a hablar del, 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 del padre que no es el rey y todo eso, es una pelea entre los... Don Omar, David Yankee uh -huh. y Vicose, Porque uh -huh. Vicose fue el que hizo el, el que inició el, el género, digamos uh -huh. así, en Puerto Rico. Y Don Omar y David Yankee fueron los que abrieron la puerta a. Es que, que lo
3: expandieron directamente a claro. nivel mundial. O sea, eso sí directamente es bastante interesante porque la gente no sabe. Yo justamente como estaba recalcando la uh -huh. entrevista que le habían hecho a David Yankee preguntando quién es el que creó el reggaetón, justamente uh -huh. él dice. ¿Me vas a preguntar a mí? O sea, esa pregunta tendría que hacerse a los que están empezando ahora. Porque el que creó mm. el reggaetón soy yo. Como está diciendo Matías, no es así. Álvaro... Claro,
1: esta, es, una, es una disputa. Es, es de una disputa. Pelea, no, yo empecé... no. Y es una... Sí, sí, es, una interminable, digamos.
2: El, el te tema es que David Shanghi tiene un, un, un ego... Claro. Sí, sí. Que no reconoce que... El, el, que Si bien él fue el que hizo el boom... don uh -huh. Omar fue antes... Don Omar le hizo abrir la puerta primero a él con su disco porque And. si no salía Don Omar uh -huh. no por ahí eh, su disco el eh, barro fino por ahí no, seguía, y, no si salía no salía de él no, él, si no hubiese, es tan conocido fue Don Omar y anteriormente uh -huh. las bases las creó Vico o sea,
4: uh
1: -huh. bueno
2: vamos a escuchar ya que estamos la pelea Don Omar con uh -huh. David Yankee una canción que cantaron ellos dos juntos en el disco de, el primer disco de Don Omar uh -huh. We'll yeah. yeah. Vamos terminando, eh, sí. eh, dijimos al principio que eh, no podemos al, hablar de reggaetón tampoco sin nombrar a Tego Calderón uh -huh. si bien Don Omar y David Yankee hicieron conocido el género eh, el, el género de reggaetón a, ni, a nivel mundial más para primeramente América, la, América Latina, Tego Calderón hizo conocer el género en Estados Unidos uh -huh. Tego Calderón, o sea, nació en Puerto Rico, pero se mm, mudó muy temprana edad a Estados Unidos uh -huh. y, y ahí hizo famoso eh, el reggaetón con distintas... O sea, cuando él había entrado a una escuela de música uh -huh. eh, muy conocida de Estados Unidos uh -huh. él, Y había creado una banda de rock primeramente uh -huh. A él siempre le gustaba en diferentes estilos de música y... y él... Eh, entró... y hacía... Ca hizo canciones de diversos géneros uh -huh. hasta que entró en el rock... en el reggaetón, perdón uh -huh. y... y se hizo... Fa se hizo famoso en el género uh -huh. ella eh, había... He hecho canciones y demás de reggaetón y se... entró... Eh, Hizo una presentación muy famosa en el 2003 en uh -huh. Estados Unidos y donde concurrieron muchas personas y en el 2004 y, y en el 2004 eh, volvió a estar en el mismo lugar uh -huh. y, eh, y se hicieron concurriendo bastante gente. Uh -huh. él, él hizo el, que el género de reggaetón de habla hispana se hiciera conocido en Estados Unidos uh -huh. y ahí a, ni a nivel... Si, si, si bien Teo Calderón eh, no es tan. no tiene tan. el nombre como Don Omar y sí. David Yankee, también, también está en la disputa de quién claro. de quién fue el padre del reggaetón, porque uh -huh. muchos lo, lo apodan el padre. Mm. Eh, ah, en, en Rápido claro. Furioso también aparece así. Sí. Eh, claro. Y bueno. Es, es una, una la, la disputa de, de los de los egos de que, que tiene cualquier músico de sí. quién inventó qué pero o sea puede se puede decir que el Vico es el reggaetón pero también se puede decir que en Panamá anteriormente ya se venía venía gestando y demás o sea el que lo hizo, hizo el boom fue Vicocet con Bombo uh -huh. para fincar, que fue el que hizo la explosión en Puerto Rico, que lo hizo, lo hicieron generar bastantes artistas, entre los que estaban David Yankee, yeah. Tego Calderón y demás, pero bueno, el, el, el reggaetón, así como así, a nivel mundial sí se ha conocido por David Yankee yeah. y, Do y Do Do Don Omar, yeah. mm. pero... Ya para ir cerrando, Ajá. hubo una canción eh, que tuvieron varios artistas de reggaetón Ajá. que se llama Los doce discípulos, no sé si lo conocen
3: Los doce discípulos, sí. Sí. sí
2: Bueno, es una canción de reggaetón que se hizo en el 2004,
3: 2004.
2: donde estaban dos exponentes de reggaetón bastante conocidos entre los que, los que entraba David Shanky ¿Sí? y Big Queen ¿Sí? ¿esos saben ¿Sí? quién es Quinn Queen? La, la reina del reggaetón uh -huh. La, la, la primera mujer que se hizo conocida uh -huh. en el género Después estaba Teo Calderón, Julio Voltio, Vico C, Sion y Leon y, y, Sion, eh, uh -huh. Nicky Jam, uh -huh. Johnny Press, Gallego y uh -huh. Wissler uh -huh. uh
5: -huh.
2: Ahí faltaron bastante reggaetones conocidos como Don Omar Tol El Fater, uh -huh. Tito El Bambino y Wissler Yander pero uh -huh. eh, no, no se sabe bien por qué no estuvieron, pero es eh, la idea del, de Eddie, que es el que fue Eddie D, que fue el que hizo uh -huh. la canción, era invitar a, a, a los 12 que él, él, él creía exponente del género y capaz que lo llamó a ellos y no, no tenían una agenda uh -huh. o no.
3: no pudieron claro, con el compromiso,
2: sí. o no, oh, había un, no, sí, un, un tema personal también. un tema personal y demás. Y bueno vamos a escuchar eh, eh, la canción y, y Bien, listo
0: bueno pueblo aquí están los doce discípulos fueron muchos los llamados pero dos los escogidos como decir que vale la pena seguir viviendo hasta que nos llegue la última cena quítate tu pantone Quedan cosas por saber. Tenemos que hablar. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio Undab.edu.ar Diario Undab. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Undab. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAP, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Aruna. Radio Universitarias Nacionales Argentinas Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos
5: Pie Somos testigos Pensemos que esto ha sucedido Les encomiendo estas palabras grábenlas en sus corazones al estar en casa al ir por la calle al acostarnos, al levantarnos repitamos esas palabras a nuestros hijos
0: ¿qué es lo más cierto?
5: el vivir seguros en casas caldeadas comida caliente y rostros amigos el vivir sin nombres en fila de celdas que enfrentan a celdas a rostros cuadradas cuadrando en la puerta el cuadro de la angustia esperando ver las gotas redondas, desarmando el miedo, liberando el pecho, dibujando las ocho letras de la libertad.
3: ¿Somos testigos? ¿Esto ha sucedido?
5: Es un mensaje de la Red
0: Interuniversitaria de Derechos Humanos. Radio Undad, aire universitario. Radio Undad, Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio, .edu Radio Voces críticas para construir futuro bueno,
3: Fue bastante interesante la verdad sí. Incluso me sorprendí bastante Porque como habíamos nombrado con anterioridad Todos pensamos que El reggaetón sí se creó en Puerto Rico, claro. pero no, pensamos que era Daddy Yankee Dolomar, o sea, claro. pero hay como... Hay que escarbar más a fondo mm. la historia para sí. poder saber el origen.
1: Claro, yo pensaba que era en Panamá, además ¿Sí? le María, sí, pero fue en Puerto Rico. Como
3: también, me sorprendió con la, la última canción que nombraron a Nicky Jan. Ah,
1: ¿no?
3: O sea, Nicky Jan directamente no era tan conocido hasta que después uh -huh. fue surgiendo. Sí pero no fue eh, tan visto y que aparezca justamente <risa> en esas canciones es eh, bastante sorprendente igual si tenemos que decir así el reggaetón empezó fríjico justamente uh -huh. por Daddy Yankee, Don Omar, después se fueron sumando Wisin y Yandel, claro. eh, Pitbull también, también. Eh, cómo se llaman estos cantantes Arcángel okay. eh, Ay, como Alexis sí. Fido y muchos sí. artistas más, pero es increíble cómo directamente eh, el gene, la música, uh -huh. puede claro. inspirar directamente. No solo hacer de convertirte en un escritor de canciones o uh -huh. melodías, hacer un uh -huh. gran cantante, un gran artista, uh -huh. que incluso te pueden, eh, como hobby, claro. o incluso ayudarte a concentrarte en tus prioridades como uh -huh. el estudio, el trabajo...
1: Y aparte el primer tema que habíamos escuchado eh, era muy diferente al reggaetón, sí. que fue posteriormente, era, era un rap. Me
3: digamos? hizo acordar justamente al rap más o menos, y a los raperos como porta. Claro. O sea, vos me decís, eso es reggaetón, no, eso no es reggaetón, es rap. <risa>
1: claro, no es claro.
3: Igual se está conociendo ahora nuevamente ese estilo, está regresando a la actualidad con mm. Quevedo, con Rap. Sí. Y está... Interesante, a la gente le está gustando hablar nuestra época, capaz que no tanto, capaz que nos quedamos con lo reggaetón viejo, Calma, reggaetón 2005, del recuerdo,
1: 2004, reggaetón 10, sí.
3: pero es increíble que se vaya retomando nuevamente uh -huh. ese nuevo estilo y no solo en reggaetón, también surge en distintos distinto formatos. Un ejemplo clarísimo, Luciano Pereira.
4: Calma. Luciano
3: Pereira era como chacarera al principio, sí. luego fue a lo melódico y sigue siendo hasta el día melódico uh -huh. pero ahora se están eh, metiendo también en el lado cumbiero sí también con los Ángeles Azules si no
1: me equivoco sí los Ángeles Azules de México
3: sí con el tema que
1: también estuvieron con muchos artistas creo que con Nicky Nicole hicieron sí también, una, también.
3: Y, y la gente lo sigue amando igual o sea no sí, solo sí. por el ritmo que está que se está metiendo el nuevo género y a la gente le está gustando porque es uh -huh. bailable, todo eso Sino que también la letra uh -huh. que le pone el significado que uh -huh. es lo importante
1: Y aparte este tema también de, de cuestionamiento También de que, por ejemplo, si un artista está Vos, vos no alusión lo Pereira, pero cualquier artista está haciendo un género uh -huh. y, y hace una cumbia o un proyecto o algo así Capaz... Eh. Hay que ver... Eh, a los fanáticos por, si los lo fanáticos toman. Les le va a chocar un poco,
3: digamos. Sí, sí, pero si vos sos fanático de re verdad, no te va a importar claro. eso. O sea, un ejemplo que si, es como mucho repudio, y algunos directamente lo, sí. lo ven, otros no, ya no tanto, cuando estaba Chester Bennington en el claro. Park Era directamente rock alternativo. Sí. Era una mezcla directamente electrónica con rock. y sí. La gente le cantaba, conocía el álbum Meteora, eh, y otros álbumes más que no se vienen sí. ahora Pero después cuando Chester pasó directamente No tanto al rock, sino como más melódico La sí. gente incluso se empezó como a detestar eso claro. Pero no, daba, no se daba cuenta que era el mismo significado Que le daba a las canciones anteriores Solo que era un ritmo más tranquilo Y se puede también disfrutar eso
1: Claro eh, yo siempre me, me acuerdo de, bueno, hablando de bandas de afuera, pero un poquito más atrás Con Queen también pasó lo mismo Queen venía de un, un género heavy metal, rock, si querés, digamos uh -huh. Y en el año 82 saca un disco que se llamaba, si no me equivoco, Hot Space Y era como más música funk Era Exacto. era muy diferente, música disco Y, la, y los fanáticos lo, no lo tomó muy
3: bien Exacto eso. Pero es como hay que dar ese paso, a algunos no le va a gustar, otro sí, un ejemplo clara, claramente cuando eh, surgió Bohemia Rhapsody. Claro. De hecho, me acuerdo que siempre se me viene en la película, de hecho lo están pasando mucho. Sí. El mismo artista diciendo dura cinco minutos. Y vez no. parecía que él le paraba demasiado. Claro. Pero la gente lo adoró. Uh -huh. Era como fumato ópera, sí. pero al mismo tiempo llevándolo al rock. Ro y ahí sí. fue cuando realmente como surgió Queen
1: Claro, y aparte también ese tema de que los temas duraban en esa época como mucho, tres minutos Sí, tres minutos ahí. era
3: el máximo que podían durar Pero después fueron surgiendo distintos temas que sí. fueron durando más Incluso lo instrumental también Claro Como Rata Blanca con el tema eh, el Caballo Salvaje, Neuwitz claro. con Arabasque y muchos más pero ahora están algunos pues incluso ya están durando de hecho un tema de rata blanca que se me está viniendo ahora eh, mujer Kitana. directamente sí. creo que dura cinco minutos sí. creo
1: sí bueno la leyenda de la edad y el Maud dura casi seis minutos exacto
3: pero no es por o sea claro. sino no es porque dure tanto sino sí, una sí. Vos cortando la mitad no uh -huh. lleva... Si no tiene significado o no está bien completado, no sirve uh -huh. para nada. Es como pérdida de tiempo y dinero, y también te para la producción a la basura, claro. ya de por sí. Pero, más que nada, es que le llena al artista y a los uh -huh. fanáticos. Porque no importa que, creo... Incluso, si podemos decir, hay temas que duran dos minutos. Claro. Pero por, algún, por un motivo lleg llega eso. No es que porque lo quieren cortar y ya.
1: Claro. Ah, antes también eh, estaba el tema de que por ahí cortaban las canciones sí. no sé, Creo que con cintas hacían, como era muy extenso eh, Cortaban las cintas de los temas uh -huh. Bueno, siempre me acuerdo también de Led Zeppelin eh, Ellos tenían canciones, por ejemplo, no sé, de cuatro minutos de, Sí, cuatro minutos, pero en vivo hacían versiones de 19 minutos, por uh -huh. ejemplo
3: Sí, pero no solo eso, sino que también Muchos ven que la canción se hace fácil, no. No. La producción que te lleva, los ah. tiempos que tienen que cortar, repetir como uh -huh. seis o siete veces la misma escena, claro. o un párrafito chiquito por el tono que claro. está elevado, que está abajo, y buscar ese tono perfecto. Las afinaciones,
1: Las afinaciones. también. afinaciones.
3: Freddie Mercury eso buscaba siempre. Sí. Directamente, o era muy tono muy alto, el tono muy bajo, o era agudo.
1: A mí me parece igual increíble lo de Freddie Mercury, es que nunca estudió canto y tenga ¿No? esa voz de, de decir, no puede ser. Es que por <risa>
3: eso, como lo que pasa con el tema de ahora, de los concursos, hay gente que no estudia, claro. pero tiene ese talento oculto que ni ellos mismos lo saben. Claro. O sea, yo tranquilamente, qué sé yo, supongamos, <risa> que no va a pasar porque no es así, <risa> que directamente no toco piano, pero no sé, me con piano y toco como Beethoven, sí. supongamos, claro, cosa claro, que no. no es así.
1: Nunca sabe uno.
3: Pero es como diciendo, si es animarse. Claro, capaz anima. que a vos te gusta, pero nunca estudiaste. Incluso no solo en música, también puede pasar en cualquier profesión. ¿Cuálque? En periodismo, como hay gente que, de hecho, no se graduó de periodista, pero está haciendo claro. notas, está transmitiendo en vivo.
1: Sí, totalmente.
3: Pero es por la, eh, la pasión que tiene justamente por una profesión que le gusta mucho.
1: Claro. Pero bueno, interesante tu programa hoy,
3: ¿eh? Sí, bastante interesante, con mucha información. Que sí. nos quedamos corto la verdad. Porque dura justamente una hora el programa. No, no. Se pasa
1: pero, volando.
3: Sí, pasan volando. Pero mucha
1: información. Voy.
3: Pero esto no queda acá. Vamos uh -huh. a ver la semana que viene con más información. Con varios compañeros que también sí. se quedaron con mucha información para poder darnos Y bueno. Sí. Tenemos bueno. en expectativa de lo que sucede todo en esta semana.
1: Muchas gracias, a Rocío. A... Muchas gracias
3: sí. a vos, Álvaro, y a todos los oyentes.
1: No, bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana
3: que viene. Chao.